0: chào bạn đọc báo tuổi trẻ, đây là bản tin tối ngày 30 tháng 1 được thực hiện bởi AI. Hôm nay, tình hình giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng cầu vượt chạm 2 đi cảng ICD thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ùn tắc nghiêm trọng. Từ khoảng 3 giờ sáng 30 tháng 1, rất nhiều xe container đã xếp hàng dài vào cảng ICD Trường Thọ. Theo ghi nhận, tình trạng ùn ứ càng trở nên phức tạp hơn khi vào giờ cao điểm, xe tải, xe hơi dồn ken đặc vào làn hỗn hợp đường Võ Nguyên Giáp để chạy có lúc dòng xe kẹt kéo dài hơn 5 km từ cầu vượt trạm 2 về ngã tư MK. Lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết, phân luồng nhưng do lượng xe dồn quá nhiều nên vẫn ùn tắc cục bộ. Trong khi đó, các tuyến đường lân cận như đường số 2, đường Nguyễn Văn Bá cũng bị ảnh hưởng. Xe máy, xe hơi cùng chung số phận và phải nhích từng chút một. Đến 11 giờ ngày 30 tháng 1, tình hình giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng cầu vượt trạm 2 đi cảng ICD thành phố Thủ Đức vẫn còn ùn tắc. Trong khi đó, từ sáng sớm 30 tháng 1, hàng ngàn người dân từ các thành phố đổ về quê ở miền Tây tảo Mộ, khiến lượng phương tiện qua cầu Dạch Miễu tăng đột biến. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, dòng xe vẫn xếp hàng dài trên quốc lộ 60 ở cả hai hướng. Đặc biệt là đoạn qua thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, trên cả hai làn xe bốn bánh đậu kín phương tiện, nhích từng chút chờ qua cầu Dạch Miễu. Ở hướng ngược lại, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bến Tre cũng túc trực tại các ngã tư, cầu hẹp để phân luồng giao thông. Trạm thu phí BOT cầu rạch miễu đã xả trạm nhiều lần trong ngày để giải phóng bớt lượng xe theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Theo một cán bộ công ty BOT cầu rạch miễu, nguyên nhân vụ kẹt xe là do lượng xe của người dân về quê tảo mộ tăng cao. Ngoài ra, các xe tải nặng lên dốc chạy chậm cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ủ ứ. quan tình hình giao thông, đi lại tại Hà Tĩnh thời gian qua, đoạn BOT quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, mặt đường hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh, khu quản lý đường bộ 2 đã kiểm tra yêu cầu nhà đầu tư dự án sớm khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Ngày 23 tháng 1, khu quản lý đường bộ 2 đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xem xét, quyết định tạm dừng thu phí tại trạm thu phí bến thủy. Cục đường bộ Việt Nam yêu cầu trước 11 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2024 phải hoàn thành sửa chữa 37.347 mét vuông mặt đường, nhưng vì sao đến nay đã quá thời gian, xong việc sửa chữa vẫn còn giang dở. Có gì anh? Lỡ đi làm về tránh xe càng á, mà lỡ đụng phải vỡ đèn xe của anh nhé. chỗ nào đâu? Đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi sự tử tế của chàng trai nghèo và lòng tốt của chủ xe. Theo thông tin ban đầu khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 1, anh Y phép 28 tuổi, trú tại xã EA Bốc huyện Chư Cun tỉnh Đắk Lắk, trên đường đi hái tiêu thuê về lán trại ở xã Nâm Nơ Giang huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông thì tông vào đuôi một chiếc xe bán tải làm vỡ đèn xe. Điều đáng nói, dù không có chủ xe và khu vực vắng người, nhưng anh Y phép vẫn ngồi lại chờ 1 giờ 30 phút cho đến khi chủ xe tới để đền bù. Anh Đặng Công Sơn 38 tuổi, trú tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, là chủ chiếc xe ô tô cho biết ngày 27 tháng 1, anh lên thăm dãy ở xã Nâm Nơ Giang thì để chiếc xe bán tải sát bên đường. Anh Sơn chia sẻ khi gặp chủ xe, anh y phép trình bày việc mình đâm trúng xe. Đồng thời cho biết hôm nay anh đi hái tiêu thuê được 250.000 đồng, anh xin trả trước 200.000 đồng, còn 50.000 đồng xin giữ lại mua sữa cho con nhỏ. Tuy nhiên, anh Sơn từ chối nhận tiền và động viên anh y phép ra về. Đến ngày 28 tháng 1, anh Y Phép tiếp tục tìm tới dãy để tặng anh Sơn mấy ký tiêu đi mót nhặt của những vườn đã thu hài xong. Lúc này, anh Sơn tặng lại 500.000 đồng nhưng anh Y Phép nhất quyết không nhận mà chỉ nhận mấy bộ quần áo anh Sơn thường mang đi làm từ thiện. Từ tối 29 tháng 1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hai em học sinh đứng ở cổng trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa, cúi đầu chào khi giáo viên đi ô tô vào cổng trường. Sau khi các đoạn clip được đăng lên mạng xã hội, có hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận trái chiều. Những đoạn clip này được người chia sẻ cho biết quay tại cổng trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa ngày 25 tháng 1 và ngày 27 tháng 1 khi nhiệt độ tại Thanh Hóa thời điểm đó là 10 đến 11 độ C. Sáng 30 tháng 1, trao đổi với tuổi trẻ online bà Trần Thị Phương Lan Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh xác nhận những thông tin, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội là phản ánh về nhà trường. Trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh có hai cổng, cổng chính trên đường Lê Quý Đôn được phân luồng cho học sinh ra vào, còn cổng sau trên đường Hàn Thuyên được phân luồng cho giáo viên ra vào, nhằm tránh ùn tắc giao thông. Bà Lan cho biết thêm, nhà trường không bắt buộc học sinh cúi chào khi có ô tô ra vào cổng trường. Học sinh trong đội cờ đỏ thấy khách đến trường, thầy cô giáo ra vào cổng thì các em ấy cúi chào khi các em học sinh cúi chào thì thầy cô cũng hạ kính ô tô chào lại. Sáng 30 tháng 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa cho biết đang vào cuộc xác minh thông tin trên. Phòng đã yêu cầu ban giám hiệu nhà trường báo cáo nội dung vụ việc. <cười> Liên quan đến thông tin qua camera phát hiện xe tải đổ trộm rác thải trên đường tối 29 tháng 1, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin kết quả xử lý. Qua xác minh, người lái xe tải là ông E thường trú tại tỉnh An Giang, nơi ở hiện nay tại quận Tân Phú. Ngày 28 tháng 1, ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B đã mời ông E đến trụ sở làm việc. Ông E trình bày sáng 25 tháng 1, ông lái xe tải đến ấp 6A xã Vĩnh Lộc B, thấy khu vực trống vắng nên có đổ rác thải. Tổ kinh tế môi trường phối hợp với công ty môi trường cùng ông E đến đường Trần Hải Phụng Thu Gom phần rác thải do ông E đổ, chuyển đi xử lý. Theo đó, khối lượng rác thải là 320kg, chi phí xử lý rác do ông E chi trả. Bên cạnh Tổ Kinh tế Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc B ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông E. Với số tiền 3,5 triệu đồng, ông E đã chấp hành nộp phạt. Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Hòa, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu phó tổng giám đốc, con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương, cựu tổng giám đốc để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra bước đầu, từ đầu năm 2020, bà Hòa cùng con gái do đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của hệ thống Sen Tài Thu, trong thời gian dài nên đã vay nợ hơn 300 tỷ đồng. Trong đó tiền gốc khoảng 100 tỷ đồng, tiền lãi 200 tỷ đồng. Đến năm 2022, Nguyễn Thị Thùy Linh đã cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương, khi đó là Tổng Giám đốc, nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phần. Các bị can đã đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động của công ty, lợi nhuận của công ty, bước lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng, chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần. Công an xác định từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, Có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa, thông qua hơn 1.000 hợp đồng, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng đến Công ty Sen Tài Thu. Đến thời điểm hiện tại, Công ty Sen Tài Thu không còn khả năng thanh toán. Sáng 30 tháng 1, một người đàn ông đang dùng máy cắt vải thì không may ngã xuống nền nhà nghi bị điện giật, sau đó nạn nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, anh Hải 47 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, tới căn nhà trong hẻm số 7, đường số 40, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, để cắt vải may. Tới khoảng 9 giờ, khi đang dùng máy cắt vải trên lầu thì bất ngờ anh Hải ngã xuống nền, ôm chặt chiếc máy cắt vào người. Tới 10 giờ trưa, vợ anh Hải tới căn nhà này thì phát hiện chồng nằm ở góc nhà nên ngắt cầu giao điện rồi hô hoán. Nhân viên y tế sau đó có mặt kiểm tra nhưng xác định nạn nhân đã tử vong. Ngày 30 tháng 1, tại trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An đóng trên đường phong định cảng thành phố Vinh. Có hàng ngàn người dân khắp các huyện tới để làm thủ tục đăng ký, tham gia kỳ thi chọn lao động đi Hàn Quốc đợt 1 năm 2024. Trước khu vực phát phiếu thứ tự, đông nghịch người chờ tới lượt nhận số. Một số người ở các huyện xa trung tâm thành phố Vinh như Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Kỳ Sơn đến từ sáng sớm nhưng tới gần trưa cũng chưa đến lượt vào làm thủ tục. Lượng người đến quá đông. Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An đã huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên, dán thủ tục công khai các bước và hướng dẫn quét mã QR code trên điện thoại thông minh. Một người tới đăng ký dự thi cho biết, đã đợi tới đêm muộn ngày hôm qua xong vẫn chưa nhận được phiếu thứ tự, nên phải đặt phòng ngủ lại và đến từ sáng sớm nhưng cũng đã ở số 700. Những lao động đến đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt này, chủ yếu độ tuổi từ 18 đến 39, trong đó có những người đã đi làm việc tại Hàn Quốc, theo chương trình EPS về nước đúng thời hạn theo hợp đồng. Một lao động từng làm việc ở Hàn Quốc cho biết, chi phí đi lao động Hàn Quốc gồm cả tiền học tiếng Hàn, vé máy bay hết khoảng 200 triệu đồng. Nếu có công việc thuận lợi thì cho thu nhập 40-50 triệu đồng trên tháng. Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An cho hay, những ngày qua có khoảng 4.500-5.000 người tới trung tâm làm thủ tục đăng ký dự thi tiếng Hàn. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ chia theo các huyện, thị xã trong 5 ngày, nhưng do lượng người tới đông nên cán bộ đơn vị phải làm thêm cả ngoài giờ để giải quyết cho người dân. Hàn Quốc sẽ tuyển chọn 15.300 người ở 4 ngành nghề sản xuất chế tạo, nông nghiệp, xây dựng và ngư nghiệp. Trước đó, trung tâm lao động ngoài nước có công văn gỡ lệnh cấm tạm dừng tuyển chọn theo chương trình EPS tại 8 địa phương thuộc một số tỉnh. Thành, trong đó có 3 địa phương của Nghệ An là huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và huyện Hương Nguyên. Đây là những địa phương có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, từ 70 người trở lên hoặc tỷ lệ lao động hết hạn không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên. vật rồng bằng cây xanh ở Nghệ An giống con lươn những ngày qua nhiều người dân và du khách khi đi qua đại lộ Lenin hướng vào trung tâm thành phố Vinh Nghệ An dành không ít lời bàn tán xung quanh hình tượng hai con rồng bằng cây cảnh gần dịp Tết Nguyên đán giáp thìn các nhân viên cây xanh cắt tỉa cành lá trang trí lại các bộ phận mắt miệng cho hai con rồng được tạo hình bằng cây gừa. theo quan sát hai con rồng này có kích thước bằng nhau mỗi con có chiều dài khoảng 30m cao hơn 2m được uốn lượng kê trên các bệ đá Do hai con rồng cây xanh được đặt ngay vị trí cửa ngõ của thành phố Vinh nên thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số người dân nhận xét dù đã thấy nhiều linh vật rồng ở các địa phương qua báo đài, nhưng cách làm hai con rồng ở thành phố Vinh nhìn lại giống con lươn, không có tính thẩm mỹ. Ông Phan Quốc bảo, giám đốc công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh cho biết, hai con rồng làm bằng cây xanh này đã được đặt ở ngã tư đại lộ Lenin, đường Nguyễn Sĩ Sách khoảng 10 năm qua. Hàng năm, công ty vẫn cho công nhân cắt tỉa, chăm sóc, tạo cảnh quan cây xanh. Mới đây, nhân dịp Tết Giáp thì đơn vị có trang trí thêm cho hai con rồng này cho bắt mắt hơn. Quan điểm xấu, đẹp hoặc tưởng tượng như thế nào là của mỗi người vì con rồng không có thật. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!